0: Olá, ah, seja bem-vindo à primeira edição do Just Cast, o seu novo podcast de futebol americano. E por que não algumas coisitas mais, né? Afinal de contas, esporte é bom demais, Júnior. Já diria meu amigo Robertinho. Eu sou o Giba Vitoriano e junto com o Araújo e Everton Vasconcelos nós vamos conduzir esse programa, esse informativo na verdade. E a gente pretende trazer muita qualidade e opinião, viu? Aqui não tem ninguém em cima do muro. A gente vai trazer um pouquinho, falar sobre a temporada de 2020 2021, que foi uma baita temporada típica, né? porque a gente teve Covid, jogos adiados, é, aquelas festas ilegais, enfim, né? Ao passar dos episódios, vocês vão ver, nós vamos entrando na próxima temporada, vamos trazer alguns convidados que vão falar sobre as divisões que eles conhecem mais, e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a gente. E agora eu vou chamar ele, direto de Recife, Binho Araújo. Fala, Binho, como que você tá? Se apresenta e já traz um insight da temporada.
1: Aham. Uhum. Fala, galera. Ligado aqui no nosso JustCast, né? O um grupo de WhatsApp aí que tá virando um podcast. Então, sejam bem-vindos. E vamos trazendo aqui, né, um, alguns destaques da, da AFC nessa temporada. Os campeões de divisões aí, Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Acho que o destaque positivo nessa temporada vai para o... na AFC na minha opinião, vai aí para o Buffalo Bills, que depois de uma temporada passada já muito boa, né? Veio com uma crescente aí, o Josh Allen jogando demais nessa temporada, evoluindo bastante. Se tivesse um prêmio de jogador que evoluindo de uma temporada para outra, como tem na NBA, né? O MIP, acho que o Josh Allen aí caberia muito nessa, nessa situação. Mas que era o atual campeão, então... Acaba, acabou que a experiência pesou para o lado do Chiefs mas o futuro aí em Buffalo é, é bem otimista e já partindo aqui para o meu destaque negativo da EFC, eu vou ficar por conta aqui do Pittsburgh Steelers que começou a temporada com tudo, né, com 11-0 mas que depois com a lesão ali de Devin Bush, Bud Dupree acabou também assim como o Bills na final de conferência sucumbindo degringolando tudo, perdendo jogos, Mike Tomlin com decisões muito erradas e acabou por, por ser eliminado pelo Cleveland Browns dentro de casa, um jogo que começou ali no primeiro quarto 28 a 0, então acabou decepcionando um pouco com um começo tão otimista, tão de ir para a Super Bowl por, por disputar o sétimo título lá com o Tom Brady e acabou não rolando porque tudo degringolou lá em Pittsburgh.
0: Eita lasqueira, quando o torcedor de Pittsburgh já, já chega metendo o um pé no peito assim, com é, a testemunha,
1: a corneta já tem que rolar já logo de cara, é isso aí,
0: é corneta <risos> rolando, é... Eu concordo com você em, é, nisso que você falou, até mesmo antes de trazer o... Oh, nossa, esse, olha, esse cara que tá junto com a gente aqui, meu... Não, pense, vê, vê esperi demais, ele vai Acabou. falar já já.
1: Acabou. Mas Acabou. Eu... Acabou.
0: <risos> eu concordo muito com a questão do Bills, eu acho que o Bills é, vem numa crescente assim, Josh Allen é, 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 tende a fazer uma história muito bonita ali em, em Buffalo, né? Com esses torcedores incríveis. É, é engraçado que quando você fala em Mahomes, a gente viu uma temporada tão espetacular dele em 19 que a gente olha 2020 e fala assim: nossa, sério, o Mahomes só fez isso e tal, mas. É, é, relembre mentalmente as jogadas incríveis que ele fez inclusive no Super Bowl fazendo aqueles passes quando o Mahomes já tá é, quase dando uma pirueta no Desvoelho, ar né? é, coisa surreal mas pra falar disso, que eu sei que ele vai falar do Mahomes, que o cara é fã do Mahomes eu vou chamar Everton Vasconcelos o famoso VV, torcedor de Boston,
2: é assim, Boston ama VV e VV ama Boston <risos> fã de carteirinha do Mahomes mas, olá pessoal, Obrigada. é um prazer fazer parte desse projeto, uma ideia que a gente já tem faz um tempo, botar em prática esse podcast e a gente está agora é, iniciando, né? Tenho certeza que vai ser muito bom, porque o pessoal aqui entende muito, não só nós três, mas como o pessoal lá do grupo também, que eu sei que em breve vão fazer participações. E, então vamos lá, vamos fazer um comentário aí sobre a temporada que passou. Confesso que a temporada foi melhor do que eu esperava, porque... Quando eu, eu percebi que não teriam torcedores nos estádios, eu disse, caramba, como é que pode, velho? Futebol americano sem torcedor. Mas até que o nível foi bom, o nível dos jogos. Obviamente, tivemos... A gente viu muito, é, muito adiamento, algumas falhas da NFL em relação aos seus protocolos, mas no fim a temporada foi boa. A gente pôde ver o futebol americano de, do mais alto nível. E que terminou, mais uma vez, com o Tom Brady sendo campeão. <risos> Mas falando sobre as divisões, os pontos positivos e negativos, eu acho que na UFC East a gente tem que destacar, né, tem que pontuar que o New England Patriots finalmente foi desbancado na UFC East. O né? Buffalo Bills, aí, como já foi citado por Binho, fez uma campanha extraordinária, chegando à final da EFC da conferência. Mas também o Miami Dolphins é, vem numa evolução aí nos últimos dois anos, está sabendo fazer bem o uso das suas escolhas no draft, né? Tem um bom time também e, e fez uma boa temporada. Não foi para os playoffs ali no detalhe, né? Mas é um time que vem na crescente, tem um QB jovem aí e eu acho que é para ficar de olho. Essa disputa aí entre Bills e Dolphins na FC East, nos próximos anos. É... Teve, eu acho que assim, o Pittsburgh Steelers fez uma temporada muito boa, né, no início, começou 11-0, mas eu coloco uma decepção para eles porque, é... nossa, o time caiu totalmente de nível nas últimas semanas e já entrou nos playoffs com aquele espírito derrotado, né. Então, para mim foi a decepção da NFC, foi o Pittsburgh Steelers. Falando da NFC, tem como colocar a NFC como decepção todo mundo?
1: <risos> eu acho. Que, Olha, eu acho que a gente já esperava.
2: Nossa,
0: é, é incrível, né? É surreal
2: é, Nossa, o que aconteceu.
0: É e, muito
2: surreal, cara. Você
0: sabe que eu daria um plus na NFC East? Eu adoraria <risos> colocar um time ali dentro. Eu colocaria o fracassado New York Jets. Porque, pra mim, inclusive, eles foram a decepção da AFC. Não é que eu esperava muito dos Jets. Pelo contrário, eu não esperava nada. E eles conseguiram perder Trevor Lawrence. Olha, é uma coisa... Surreal. Então, imagina uma divisão que tivesse Jets, uh, Washington Futebol Team, Giants, Cowboys e Eagles. Meu Deus do céu.
2: <risos> Caraca, velho. Seria uma tragédia. Mais do que já é, né? Até vendo aqui a tabela aqui de classificação, o Washington Futebol Team foi para os playoffs com uma campanha negativa. Mas, sendo justo, eu... Daria um pequeno destaque para eles, né? A gente sabe que eles contaram com o Alex Smith, que teve toda aquela trajetória de superação e conseguiu ser campeão ainda da divisão com a equipe, levou para os playoffs, né? Uma equipe que tem uma defesa excelente, diga-se assim, falando, né? Que a, a defesa do Washington West é muito boa. Né? Tem vários talentos, uma defesa é ótima. Jovem. É jovem. As escolhas é muito equipe. bem usadas, né? Igual você falou dos jogos. Pois Dolphins. é, é uma equipe que é promissora. Se eles conseguirem ajustar o ataque, eles podem aí tirar o, a NFC se do buraco, porque tá complicado
0: <risos> lembrando que Nossa, o Alex Smith, ele levou o prêmio de é, comeback of the year, né, como o jogador que deu a maior volta por cima isso, assim, isso é incontestável Acho se ele que... jogasse
1: um snap, ele já era merecedor desse prêmio
0: ah, com certeza,
1: é, com certeza, cara foi... Em algum
0: momento, você que não conhece, você que está tá escutando o JustCast, está é, começando a acompanhar futebol americano agora, em algum momento a gente vai fazer alguma, é, algum podcast especial só para falar dessa situação do Alex Smith, de outros jogadores também que tiveram algumas lesões, é, como o Chase Ear, é, e que tiveram uma superação, ou a superação foi, cara, eu estou vivo e pronto, para mim basta o Alex Smith foi algo surreal, ele falou não, eu não quero só estar vivo, eu quero jogar e ele conseguiu assim,
2: pois é. é, cara foi algo, foi uma superação o cara quase morre, né, velho então, só por ele ter jogado já, já era um motivo pra ele ganhar o prêmio de comeback of the year, mas ele ainda foi lá, jogou e levou o time aos playoffs ele e destaque positivo, VV bem. sem
0: considerar o Tampa Bay, por favor ah. pode, pode <risos> falar, Binho, termina aí pode é, falar, então... depois VV fala
1: não, o Alex Smith, ele ainda jogou com qualidade, né? Não foi aquele... Alex Smith, a gente sabe que ele nunca foi um jogador de lançar muitas bombas, de... era um jogo mais conservador, mas que conseguiu mostrar nível. O Austin foi o time que tirou a invencibilidade do, dos Steelers e chegou a estar perdendo por 14 a 0 e virou o jogo, ele jogando bem, o jogo corrido entrando. Então, assim, não foi só uma volta, ele ainda por cima voltou bem. E só para complementar aqui na, na NFC East, o, para mim pelo menos pessoalmente, a grande decepção foi o Cowboys, porque assim, eu acho que no início da temporada já pintava como o grande favorito da divisão. Assim, chegando com o Mike McCarthy no elenco, Sid Lemb chegando como um grande recebedor, um grande trio do wide receivers, mas aí o Prescott acabou se machucando. E o time degrimou. É,
2: eu não colocaria tanto decepção, porque exatamente como tu falou, o Prescott se machucou, né? Os caras ficaram meio cedo, o Andy Dalton e, e ele não e atendeu. Ele lá, né? Que Dalton lesão machucou que ele é. sofreu, né?
1: O deck Prescott, cara. Uma
2: pena, cara, que ele tava no, ali jogando muito bem, ele tá em período de renovação, né? De contrato.
1: E assim, o, o a linha ofensiva perdeu muito também, né? O Ezekiel Elliott não jogou nada a temporada inteira, foi muito mal, sem Prescott e sem ofensiva, que era um destaque da equipe há, há vários anos, né?
2: É, o Ezekiel Elliott sempre tinha um fumble, né? Todo jogo tinha um fumble ó. É.
0: Aí, aí é mancado.
2: Mas, ó, Quem só pegou
0: gente... ele no fantasy. É, é, se deu mal, porque ele sempre pontuou muito, né? Dessa vez foi complicado. Acho... E, e só para ilustrar o que a gente falou do Alex Smith, o Logan Thomas, né, Tyrand, ele se destacou na equipe, né? Terminou o ano é, sendo, fazendo 72 recepções, 670 jardas e 6 touchdowns. Então, assim, é, são números expressivos, principalmente para um Tyrande novo e que é, sempre foi subestimado, né? Segunda temporada dele e o pessoal é, criticava bastante,
2: né? Pois é, cara. Foi, foi um, um grande, grande nome aí na, na temporada. E destaque
0: positivo. Negativo a gente <risos> sabe que tá cheio, a gente poderia. É, um é, eu tava metido. olhando
2: aqui, cara, a tabela da NFC, as divisões, e sendo sincero, a gente poderia colocar pelo menos quatro decepções, né? Assim, bem evidente na temporada. É, eu, eu diria: Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, Minnesota Vikings. E... e o Atlanta Falcons, cara, tem alguns times que decepcionaram bastante aí, acho que o New Orleans Saints também, mais uma vez decepcionando, enfim, eu ainda estava falando sobre positivo, eu, eu coloco o Austin como um destaque positivo por ele, eles terem ido para os playoffs, né? ninguém esperava e junto com o Tapababucanes, né? Primeiro ano do Tom Brady Lá. Ah, a novidade. Para o... oh, pra
0: <risos> quem não conhece VV, VV, ele sempre foi torcedor dos Patriots. Ah, cara. Né? E, e tudo. Não, pô, não, tô sendo justo com você. Você é justo, tá? Calma. E ele carregou seis anéis. Só que aí, VV, ele tem um amor platônico por Jared Goff. Isso. Então, ele também torcia pros Rams. E agora não torce mais, porque o Goff saiu, acabou o amor. Agora ele é lá. E aí, quando o Brady migrou para a Tampa Bay, o VV não abandonou os Patriots, mas ele também migrou para Tampa. Então, assim, é, é uma coisa surreal. Eu não
1: ele, o era, eu era mais velho jogo jogou verde.
2: De Tampa só, eu, tipo, torcia pelo sucesso do Brady, mas não tava torcendo, Torcendo. Se Gente, perder, tava ok. E tá? eu assisti o Super Bowl com o
0: VV, tá? Então, assim, ele estava ah. torcendo sim, tava. Olha, eu tenho minhas questões com pra seritifs, né? Mas... Não, eu entendo. Eu vou, eu vou ser um pouco polêmico, tá? Eu vou dar um destaque positivo para o Chicago Bears, mas eu vou fazer assim: o Chicago Bears com Mitchell Trubisky, tá? os jogos com ele. Porque os jogos com ele foram, assim, sensacionais. Era um jogador que a gente né? não estava habituado a ver. É decisivo, é incisivo, com bolas longas, bolas curtas. Então, assim, para mim, o Chicago Bears, enquanto o Mitchell Trubisky estava em campo, é, era incrível. Depois, é, infelizmente, quando era o Nick Foles, né, que estava lá, é, a gente é, poderia Fo fazer era. algo melhor, na realidade, fez algo pior.
1: E então... ele provavelmente não vai ficar, né? Não teve o quinto ano ativado. Então, talvez aí, Nick Foles, falaram de Carson Wentz, mas Carson Wentz já tá no, no coach. Então, vamos ver. O, o Bears sempre tem problema com, com o TB, né?
2: É, o Chicago Bears é um caso que a gente não sabe se é positivo, se é negativo. Eu ainda coloco como negativo, porque é um time que tinha muito potencial pra chegar aos playoffs, né? para Chegou, é um mais Chegou, mas assim, é um time que poderia fazer mais, até pela defesa que montou nos últimos anos, pelo algumas peças que tem no ataque, o Allen Robson, meu Deus, nem Noé car carrega mais animal que ele.
1: <risos> Olha, é, o, é difícil ali, viu? O cara nunca teve que beber, né? a,
2: a, a, Agora já então, que a gente...
1: Hotless e agora essa dupla é. aí de Chicago.
0: É isso mesmo. E agora, sim, já que a gente está falando em, em animal, é, eu vou falar. E o VV citou na decepção, então deixa que essa é comigo agora e a gente já passa para o próximo tema, porque o sangue vai subir. Arizona ah, Cardinal, time, tá? <risos> time fracassado, tá? Time fracassado. Cliff Kingsbury, ele é um bom técnico. Entre aspas, porque ele chama aquelas chamadas arrojadas que a torcida gosta, a quarta descida, no momento mais inoportuno. Quando a gente está é, ali, é, não precisa. Os três pontos tá ok. Não, mas ele quer uma quarta descida polêmica. E aí, quando a gente precisa de fato ir para frente, não, ele breca. Ele, ó, oh, segure, não, vamos tentar. Né? Então, assim, é, falta muitas vezes um pouquinho de discernimento em qual momento seguir. Não tenho o que falar de Kyler Murray. É, fez uma temporada excelente, lesionado em algum momento. Teve uns dois ou três jogos ali que, meu, foi manquitolando. Que se ele tivesse conseguido jogar pelo menos um. Um jogo, decentemente, a gente tinha passado a playoff. Né? É, sim, gente, eu sou o torcedor dos Cardinals, é isso mesmo. É, DeAndre Hopkins, é, é surreal o quanto ele consegue fazer, se ele tem um QB que consegue lançar. E Murray melhorou muito seu lançamento em profundidade. Larry Fitzgerald, é, é sensacional. É só dele estar em campo, o time tem um ânimo diferente. Fora que tem um retrospecto. Então, é, é, nos últimos jogos em que Larry não jogou, o Cardinals não ganhou. Tá? É, isso é, ver, é verídico. Os torcedores do Cardinals que vão escutar, é, Mário Fontes, ele sabe muito bem disso. Larry não jogou, a vitória não veio. Então, assim, é, a defesa pipocou em diversos momentos, em momentos cruciais. Drake, Kirkpatrick, meu Deus do céu, velho. É, vamos jogar ali no lugar dele, porque não dá. É, Patrick Peterson, quando está com vontade, ok, jogou só dois jogos com vontade. O restante, obrigado por tudo, é muito caro para manter um jogador que, é, que não está oferecendo o custo-benefício que a gente precisa. E aí eu vou falar só do nosso... É, é, Riddick, é... Buda Baker, sensacional, espetacular. A única coisa que faltou para Buda Baker fechar a temporada com chave de ouro foi aquele TD de retorno no, no Russell Wilson, que infelizmente o DK ligou o turbo e parecia veloz e furiosa. Alcançou ele lá na frente, deu o teco quase dentro da endzone. De resto, acho que o Cardinals é um time ok. Ah, odeio, odeio, detesto a Zaya Simmons, tá, é isso bora pro <risos> próximo tema, é, foi a pior escolha de draft na, na, na história é...
1: Ai, eu. É porque... pode falar não, só queria trazer o... Mas termina, é melhor, vai
0: não, é. não, eu já ia encerrar o assunto já nem queria ah. falar mais de Cardinals <risos> eu fiquei livre velho.
1: é porque eu ia trazer o, o destaque positivo da, da NFC
0: ah, sim, claro, manda aí.
1: E trazendo agora também o, o meu destaque aqui positivo da, da NFC, eu acho que fica pelo Aaron Rodgers. Apesar de, infelizmente, para a torcida de Green Bay, aí, mais uma vez, não ter chegado no Super Bowl, ele jogou demais. Ele teve um primeiro ano com o Matt LaFleur. Lembrando que foi o primeiro ano dele de um sistema diferente, né, de, de Mike McCarthy. Então ele estava se adaptando e tal, ele não jogou tão bem, apesar da campanha ter sido igual, 13-3. E, e agora ele foi MVP incontestável. Ele jogou demais, ele foi bem na final de conferência. Ele jogou até melhor que Braid Brady, que foi interceptado quatro vezes, se eu não me engano. Corrijam um, se eu estiver errado na, 3. na conferência. Três, né? Três. Então, assim, ele jogou bem, mas o, mais uma vez eu trago um destaque negativo para o LaFlan na final de conferência. Por não ter ido para aquela descida, poderia ter ido. Ele ah, tinha MVP da temporada, ele tinha um dos melhores quarterbacks da história da Liga, e ele não foi. Ele pipocou, então ele perdeu o jogo ali. É, foi muito covarde. Então, assim, lógico que tem vários destaques negativos. Aí o Detroit Lions mais um ano decepcionando. Acho que às vezes não é nem decepcionando. A gente já espera o Lions decepcionante. Então ele. De todo ano, ele é sempre assim. Desculpe aí se algum torcedor do Lions estiver ouvindo, mas ele sabe bem como é isso. Mas e o agora qual... tem golfe, pô. É, agora com golfe, né? É, já mas...
0: vamos fazer então um spoiler, VV. Você acha que muda o prognóstico com golfe? Somente golfe ali, de novo?
2: Não, cara, tá louco. O... Tem muita coisa pra ser ajustada no Detroit Live. Muita, muita coisa mesmo. Acho que não vai mudar muita coisa em relação a a essa temporada não só alguns anos aí de, de um bom trabalho para
1: tirar essa franquia do buraco acho que o Goff vai ser mais uma vítima ali né sim é.
0: e fora que Mas primeiro precisa, precisa de um head coach, coach de verdade né pois é precisa ter um head coach que chegue lá e que queira jogar com o Goff no, no esquema é, dele né
1: é, é o, o treinador de taylen do Santos né o, o novo head coach do lions estou enganado
0: é, eu sinceramente eu não sei, não estou acompanhando, mas é, então a gente precisa que seja um head coach decente, de verdade. É, é, você citou aí o Rogers, era até o nosso próximo tema aqui. Rogers MVP. Beleza. Foi incontestável, jogou demais. É, é, assim Até o começo da temporada a gente achou que Russell Wilson dessa vez ia, né? Mas é, a defesa do Seahawks não deixou mesmo, ele ele conseguir números mais expressivos porque é, o Wilson fazia cinco touchdowns e tomava seis. Era impressionante. É, é uma coisa surreal que acontece com, com o time do Seahawks.
1: Rapidinho, é... É, Foi isso mesmo. O Dan Campbell era o treinador de tie do, do Saints, que está agora no, no head coach do Detroit Lions.
0: Meu Deus do céu. E, isso daí é algo que sinceramente, veio o Matt Patricia em que a gente não sabia se ia dar certo ou não, mas que vinha com um gabarito de ter ganhado Super Bowl ter trabalhado com o Bill Belichick agora vem um cara que era um treinador de Itairend, eu não conheço não posso julgar, não posso falar nada mas cara, a gente tá falando de um treinador de Itairend, né enfim, ah. veremos <risos> o que vai rolar, é e aí, a gente falando aqui sobre Rodgers, MVP e tal, Vê, o que, que falta para os Packers que ainda patinam nos playoffs? O, o que falta para o time chegar no Super Bowl novamente, né? dar alegria para o torcedor? O que precisa ali de, de fato acontecer? Além, lógico, daquela situação da covardia do LaFleur, né? Isso daí é incontestável.
2: Então, esse ano eu pensei que o time iria, velho, porque estava tudo já funcionando, o Rodgers esse ano estava no nível aí muito acima dos anteriores eu realmente pensei que queria eu acho que faltou ali foi na final de conferência mesmo um jogo específico é, a linha ofensiva do Packers jogou muito mal estava desfocada e não deu muito tempo para o Rogers né ele foi muito pressionado no segundo tempo até por isso o time não conseguiu capitalizar em cima dos erros do, do Tampa Bay Buccaneers então a linha ofensiva
1: Acho é,
2: não, foi, foi. A linha ofensiva não permitiu que o Roger jogasse. Né? E como vocês falaram já, é do Aplô, uma, uma decisão muito é, contestável né, no final do jogo. A gente não sabe se iria dar certo, mas realmente não, não fazia muito sentido ali chutar o Fio de Goal e entregar a bola para o Tom Brady. É, mas enfim, todo mundo é uma coisa. O time sofreu muito nos últimos anos, com a defesa, né? A defesa sempre em jogos assim, cedia muitos pontos. É, esse ano eles jogaram até bem, deram aos Packers a chance de, de chegar ao Super Bowl, mas a linha ofensiva jogou mal, o ataque não foi bem, e isso que, que interrompeu a ida do time ao Super Bowl.
1: Quer mais, mais uma vez, assim, como eu já tinha falado, né? O, o Packers ele tem... Dois QBs, elites, no, desde o Brett Favre. E não, só conseguiu chegar ao Super Bowl três vezes. É surreal você pensar assim. A gente fala de novo. É muito difícil chegar no Super Bowl e etc. Mas assim, mais uma vez, o, não conseguiu. O próprio Wilson já chegou duas vezes no começo da carreira. Depois não conseguiu chegar mais. É até um pouco normal. Assim, é muito difícil. Mas você tem Aaron Rhodes e Brett Favre e só chegar três vezes ao Super Bowl, ganhando duas e perdendo uma, é meio surreal, e assim, e a vez que ganhou foi com o City 6, para você ver, a gente pensava, caramba, quantos Super Bowls o Rodgers vai ter, o cara chegou com o City 6, e até agora não conseguiu chegar de novo, então acho que foi uma falha ali no fim, como o VV falou, é, a linha ofensiva pecou muito, o front seven do Bucks é muito bom, um dos melhores da liga, e fez o feijão com arroz de como derrotar Aaron Rodgers, e pressionou muito ele, fez isso nos dois jogos o primeiro foi uma lavada na temporada regular sim. E, aí, no, sim, e na sim. final da conferência tinha o cara, o melhor QB o maior QB da história da Liga e o maior do, dos playoffs e ele conseguiu ganhar o jogo então assim, é como o Everton falou no Twitter no dia do jogo falou ele deu a bola para o maior QB da história dos playoffs não há chance que ele tinha um QB capaz de fazer o, o touchdown ali na momento.
0: Sim, fora é. que a gente tá falando de, de Packers e de Rodgers, mas a gente não pode esquecer que o Tampa Bay também anulou o Aaron Jones Sim. e o Devontae Adams, né? Então, assim, é, é um trio que cara, se a linha ofensiva não jogar, não der tempo pro Rodgers ou não conseguir carregar o Aaron Jones, meu, não tem, não, não tem verão ali ne, em Wisconsin e, e aquela neve toda ali, meu, vai ser só neve não vai adiantar de nada
1: <risos>
0: e já que a gente é, entrou nesse tema aí de corredor, né, é, que temporada espetacular de Derrick Henry, eu tenho aqui os números dele foram 2.027 jardas em 318 tentativas, o que dá uma média de 5.36 jardas por tentativa. Ou seja, basicamente, os Titans, se quisessem um force down, era só dar a bola para ele duas vezes, carregar e era force down. E 17 touchdowns na temporada. Que coisa de louco, né, o Derrick Henry?
2: Coisa de louco mesmo, cara. É um running back que carrega muito o Titans, o ataque é, é, é baseado no Henry. Né? Se ele não for bem, o time não vai bem. E merecidamente ganhou aí é, o, o, o prêmio de jogador ofensivo do ano. Né? Mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, ele foi o, o running back com mais jardas corrida na temporada. Temporada absurda, né? O, o que não é, é bom e é ruim, porque... O Titans fica muito dependente do Henry em um jogo ali que, que conseguem é, anulá-lo. Fica difícil para o Titans ganhar.
1: Fica ba o, basicamente, o playbook do Titans é Henry e, e play action, né? Então, eles fica muito dependente de uma noite ok ali do Tenner em 2019, 2020. Funcionou melhor, né? Apesar do time não ter ganhado a divisão, chegou na final de conferência. Até começou ganhando o jogo do Chiefs e depois tomou a virada. Mas assim, fica... Como o Veleu falou, não tem muito o que acrescentar. É ótimo ter um jogador espetacular como ele, mas é aquela coisa. É running back, daqui a pouco a idade começa a pesar mais cedo. Então até que ponto é tão bom ter ele? E tem recebedores bons. O ataque do Titans é muito bom. Eddie precisa...
0: Brown, Humphries, Corey precisa. Davis... Exatamente. É, de fato, tem, tem ótimos nomes. É, apesar de ter não né, um ser todo daquele primor, é, ele fez bons passes, né, fez Sim. boas jogadas longas. O que é, é melhor do que quando tinha Mariota? Não que seja um mérito muito grande ser melhor que o Mariota, né? Se a gente for jogar uma bolinha aqui na quadra do, do condomínio, de fato alguém vai ser melhor que o Mariota ali. É, <risos> Mas... é um backup.
1: Ponto. <risos> o que, que foi? Não entendi.
0: O que, que foi do Mariota aí?
1: Não, eu só falei que ele é um bom backup. Ponto.
0: Ah, sim. É, é, é isso. É, é um bom, ok, e, e nada muito além. É para vocês terem uma ideia a diferença. E isso daí que que você falou da idade para o Henry, isso daí é real tá? hoje eu, eu não, ninguém faz ideia de quem é o, o reserva assim, que possa substituir digamos 30% do que o Henry é se o Henry lesionar, por exemplo né, nos é. Titans
1: e está mais propor, é, proporcionado a isso, né? ele está todo o tempo com a bola, você vê o Bell no, nos Steelers, era assim todo tempo com a bola, vez ou outra ele sofreu uma lesão e acabava teve uma temporada que o DeAngelo Williams entrou bem e tal mas assim, você está arriscando muito seu principal jogador, então você ter uma variação no seu playbook é importante, até para o um avanço do time, além da defesa, que precisa melhorar também.
2: Isso é porque o Tener ele é um executador de jogadas, né? igual o Jerry. Sim. Ele é um executador de jogadas, ele vai, vai dar uma jogada, ele vai fazer. Mas ele não é aquele cara que vai improvisar, ele vai dar um jeito de, de completar uma jogada que precise. É por isso que tem um deck Remy aí para é, acompanhando ele aí. Mas pro, eu acho que para o Titans é, precisa mudar algumas coisas aí no ataque para a equipe chegar a mais longe nos playoffs. Dois anos indo para os playoffs, esse ano conseguiu ganhar a divisão, uhum. mas está ficando pelo caminho.
0: É, e, e aí quando a gente fala em um jogador lesionar, um corredor lesionar e, e por carregar o time nas costas é só a gente falar do segundo melhor corredor da temporada em jardas né, que ficou com 1.557 ou seja, quase 500 jardas atrás do Derrick Henry que foi o Dalvin Cook que carrega nas costas os Vikings né, é tudo bem que tem o Thielen que fez uma ótima temporada, tem o Justin Just Jefferson that. que fez uma temporada brilhante, mas assim é, o problema é o quarterback, né, fazer esses passes para eles. Então, quem carrega é o Cook. E nisso, o Cook teve lesões nos últimos dois anos, né? consecutivamente.
2: Dá para entender esse ataque do, do Minnesota Vikings. Quem joga fantasy, sabe, quem tem, tipo, jogadores. É, Dalvin Cook, o Justin Jefferson, é Adam Thielen. Esses caras, velho, todo jogo faz para mais de 20 pontos. Aí você vai ver o placar do jogo do Vikes, o time fez 16. Tipo, eu não, nunca entendi. É isso mesmo. Pode né? <risos> ver. Sabe? Eu não entendia não, os caras jogam muito, velho. E o time não conseguia vencer.
1: É, é, é aquela coisa, são três caras é. jogando bem e o time não consegue vencer os jogos. Tem três playmakers... E o time não consegue vencer os jogos.
2: Não conseguiu, velho. Na boa. É isso
0: mesmo. É, é difícil. E o Vikings começou com a temporada patética, teve uma boa reação, mas assim, voltou a ser o que era no começo da temporada e morreu, né? Não, não teve muita, muita ação.
1: Acho que dos running backs aí, vendo é, é, aqui a lista de Jardas, fica um destaque muito bom aí também pro James Robinson, né, do, do Jaguars. Uma grata surpresa. Pelo menos para mim, que não acompanho tanto college como vocês. Uhum. É, vocês podem até falar um pouco melhor sobre ele mas foi, jogou muito bem, eu acho que muita gente nem tinha pego ele no fantasy e começou a pegar o cara e ele foi um dos poucos destaques aí do Jaguars que tem um um futuro promissor aí né vai ter o, o Trevor Lawrence então tem coisa legal, e destaque também para o décimo corredor da temporada é um quarterback né, que é o Lamar Jackson é isso aí das pernas felizes
0: é, é isso, é, eu até eu separei aqui o, o nome né de todos os corredores que passaram de mil jardas, né? foi o Derek Henry, Dalvin Cook, Jonathan Taylor, que fez uma boa temporada nos Colts, Aaron Jones, James Robinson, o David Montgomery, o famoso Frankenstein, né, a mistura de todos, a perfeição, Nick Chubb, Josh Jacobs, que ficou lesionado por alguns jogos, eu sei porque eu tenho o Bebê no Fantasy, né, então é, foi bem difícil a temporada, mas deu tudo certo no final, e Lamar Jackson, como o Binho já falou. E aí, migrando, né, é, porque a gente já tá com um tempinho aqui, mais ou menos, né, então vamos dar aquela aceleradinha, porque a nossa expectativa é que você fique curioso para ver o segundo programa. Então a gente vai falar dos recebedores agora, porque a gente já já ainda vai falar de defesa, pra gente poder encerrar esse primeiro episódio, né. É, recebedores, para mim, eu acho que é incontestável o Stefan Diggs como primeiro colocado aí com 127 recepções, 8 touchdowns e 1.535 jardas. É impressionante, é, a gente citou o, o Josh Allen, mas é impressionante como a, a conexão que existe entre os dois, cara, ele coloca a, a bola no lugar mais difícil e o Stefan Diggs vai lá naquela beirada da endzone e busca fazer um touchdown.
2: Pois é, Fazendo justiça para o Stefan Diggs porque ele saiu de Minnesota e o pessoal, é, muitas pessoas comentavam que ele era ruim de vestiar, enfim, foi muitas críticas relacionadas a ele e ele chegou em Buffalo e fez uma temporada absurda, velho se deu bem com todo mundo, da equipe, é, poderia até ter ganho, não poderia ter ganhado porque o Derek Henry ele foi absurdo, mas ele também Merecia ali o prêmio de jogador ofensivo, porque ele fez chover em Buffalo. Foi uma, um upgrade muito grande é, para o time. Ajudou bastante o Josh Allen né, nesse ano. Então Stefan Diggs foi um agressivo absurdo nesse ano, nessa temporada, no caso,
1: na última. É, é impressionante também a conexão dele já no primeiro ano com o Josh Allen, né? Já chegar assim. É, e numa conexão que parecia, a gente tem aqui o Davante o, Adams. Você vê aqui também tem Davante Adams, mas ele já está um tempo com o Aaron Rodgers e a conexão dos dois é incrível também, né? Mas já num primeiro ano assim. Acho que o, um destaque aqui também vai para Darren Waller, que é o décimo recebedor, um cara que surpreendeu muito nessa temporada com, com o Raiders, né? É um cara que muita gente vai prestar atenção no que vem para fantasy, para uma posição que é do, dominada por, por Travis Kelce George Keaton, né? Sim. Então, é uma posição muito difícil de se draftar, não só no, no fantasy como na, na própria liga. É, é complicado. Também aqui você vê, é interessante o Calvin Ridley, mesmo com, com a temporada decepcionante do Falcons, Assim, por um conjunto, né? Um time que sempre consegue abrir placar, desde o 28 a 3, vai para cima e deixa virar. Então, o Calvin Ridley, mais um ano aí, excelente dele, já era um ótimo Sim. prospecto.
0: Muito bom. E, e pelo fato do Julio Jones não ter jogado a temporada toda, por causa de lesões, ele acabou ganhando um destaque e, para mim, assim, tranquilamente, ele não tá como... É, os três primeiros ali em jardas recebidas, mas durante boa parte da temporada eu vi que é Calvin Ridley como um dos três melhores da temporada,
1: sim, com certeza. De que teve um começo muito bom também, né? Ali com, com o Seahawks, que foi uma ele foi junto com o Wilson, né? O Wilson começou muito bem, mas caiu é um jogo que deu errado, depois muda tudo. Ali o Seattle pode ser até questionado também como uma situação negativa na temporada por ter seu Wilson e não conseguir ir tão longe. Então, assim, você vê esses caras tão bem, como é que esses times não conseguem tão bem. O, o Seattle ainda tem também o... Porra, como é o nome dele mesmo? O Tyler disse. Lockett. O Seattle tem também o Tyler Lockett, que é um cara que é incrível também, jogado em profundidade, jogo de mais de 50 pontos no Fantasy. Então, assim, é um time que a gente precisa analisar. E Tarek Rio, que todo mundo já conhece, a força que tem com Mahomes, Travis Kelsey, DeAndre Hopkins, que você citou no começo do programa, a conexão tão boa com, com o Murray, tal qual Diggs e, e Allen, né? Hopkins e, e Murray, no começo da temporada, você pode falar melhor, Giba? Foi incrível, né? Aquele passe contra o próprio Bills, aquela Hail Mary ali, as mãos do cara demais.
0: Sim, Hopkins é muito bom, a, a, a troca é quando apareceu pra gente, eu falei assim, ah mano isso não pode ser real, velho não pode ser real é, é, a gente mandar um jogador que já tava contestado né, lesionado sempre que, que eu sempre gostei muito, inclusive tem uma jersey de é, DJ, né, de David Johnson mas pra vir de André Hopkins você falou assim, cara o que, que é isso o que está que acontecendo e veio né então ele veio correspondeu é valeu a pena é, essa troca com certeza para gente ser praticamente de graça é, e a tendência é produzir melhor é produzir mais é... é o contrato dele já tem mais um ano e vamos ver, né, tem um amiguinho dele lá que foi dispensado dos, dos Texans, tá coçando pra ir pra algum canto gosta do amigo, quem sabe, né
1: é... agora Zé, com a gente irmão, não vai falar dele ainda
0: não não, calma, a gente não vai falar dele ainda irmão. não eu quero que VV fale de Justin Jefferson dessa temporada
2: beleza, é, falar do Justin Jefferson é, é fácil pra mim porque eu sou fã dele desde o college, né Jogou muito em LCU com o Joe Burrow. Foi uma grande aposta minha desde o início da temporada. Eu falei que... Ele tem... Vocês estão de prova, eu falei lá no grupo que ele ia destruir é, nessa temporada. E ele foi, sim, é, um grande nome aí do, do Vikes. Uma grande surpresa da temporada, né? Um ver que eu gosto muito porque ele tem uma capacidade absurda de ganhar jardas após a recepção então todo time que tem um jogador assim vai se dar bem, né e ele mostrou isso já na sua primeira temporada quebrou recordes é, aí de Randy Moyes né? da época de Rook então o Acercíbal é muito bom é, que tem um grande futuro aí pela frente né na, na... então o o Vikes está bem servido aí na posição de recebedores é, vamos ver aí, vamos esperar.
1: Adam dá é que... né? É, deu uma travada no teu, VV. É, mas eu tava dizendo que ele superou o Adam em jardas em recepção, né? Foi o melhor recebedor do, do time na temporada. Isso não quer dizer que ele é melhor do que Tillen por agora, né? Tipo, Exato, ele, ele, tem, ele tem potencial para ser melhor que Tillen. Mas ainda não é. Às vezes o, o número por Thielen ser muito bem marcado, a gente via isso muito com com Antônio Brown e Juju, lá no primeiro ano de primeiro e segundo ano né, de Juju no, nos Steelers, a gente percebia isso muito. Que é, acabou... é,
2: é, é o que eu estava falando agora, né? Assim, o, o Thielen, ele é o alvo mais seguro, ele é o alvo mais acionado, mas só que o Justin Jefferson é aquele cara que pode ter três recepções no jogo para 100 jardas. Né? seja uma bomba ou ele próprio ganhando após a recepção. Então, por isso, até por isso, ele teve mais jardas aí do que o Adam
0: Só para destacar que o Justin Jefferson foi o número 4 em jardas na NFL, tá? É, ele teve 88 recepções para 1.400 jardas, além de 7 touchdowns. Vale lembrar também... Que eu acompanhei Justin Jefferson no college porque eu sou LSU. Eu <risos> soei, é demais vendo Justin Jefferson, Jamar Chase e Joe Burrow arrebentando lá em, em LSU no, no glorioso título que nós vencemos na, na temporada anterior, né? Fora esse daí de Alabama que já não conta mais. Ah. É. O papo tá muito bom. Inclusive, a gente vai falar de QB, de defensores, destaque de defensivo, Hulk do ano, mas só no episódio 2. Então, a gente espera você no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.